0: 皆さんこんにちは、すみです、えー。海外マーケティングラジオ、今回も始めていきたいと思います。えー、このラジオは広告制作会社でプロデューサー兼マーケターとして働く私すみが本業のマーケターにも副業のマーケターにも役立つ海外のマーケティング情報や海外の情報を集めるためにやっている英語の学習についてお話ししていくラジオです。ということで今回も始めていきたいと思います。えー、今回のテーマはえー、iOS14.5 のデータトラッキング制限によるユーザーや企業への影響はどうなるのかということでお話ししていきたいと思います。えー、iOS の iOS、iPhoneOS だ、iPhoneOS の iOS14.5 っていうものが、えー、リリースされてからユーザーザ自身で自分のデータを広告データとして使ってもいいかどうかっていうのを、えー、許可したり拒否したりできるっていうこのデータトラッキング機能が、えー、アップデートされました。えー、実,際実装の前からあのこの機能を注目されていたんですけれども実際に、えー、5月の頭くらいに実装されていろんなデータが取れてきていろんなことが分かってきましたということで今回はこのデータトラッキングの制限によってどういう影響があるのかっていうことについてお話ししていきたいと思いますじゃあまずデータトラッキング制限って何だろうっていうことからお話ししていきたいと思います、えー、アップルのえー、iPhoneOS である、えー、iOS14.5 から iPhone の IDFA っていうの IDFA というのはネットの広告業界でアプリをまたいで利用者の行動履歴を把握したりだとか、えー、広告の効果測定をすることでターゲティング広告による利用されているものです。で最近このプライバシーの意識が高まっているっていうのを影響を受けてクッキ辄もそうなんですけれどもネットの個人情報が制限され始めていますでアップルもこれを背景に IDFA を制限することを決めましたそれから iOS の 14.5 から IDFA の取得に利用者の許可を義務づけるっていう風な機能の実装になりましたでデータトラッキングが制限されると何が困るのかっていうところなんですけれどもデータトラッキング制限されることによってえ広告の効果測定だとか分析ができなくなってしまうので広告のターゲティングだとかリマーケティングの精度が下がってしまって広告の収益を得ている会社が打撃を受けるっていうふうに言われています。で特に GAFA の中でも Facebook と Google っていうのはあの収益全体の広告の割合がとても高いので特に Facebook は 97% も占めているっていう状態なのでこのトラッキング制限が導入される前から結構反発をしていました。で実際にそんな背景がある中データトラッキング制限が実装されて企業やユーザーがあのどんな風な動きをしているかというと。ユーザーについてなんですがまずユーザーは9割のユーザーがこのトラッキングを拒否っていう設定にしていますで逆に追,加追跡を許可しているユーザーっていうのは世界全体で 12% って言われていて、えー、と導入前に広告会社による予想をしていた数字よりも下回っていますでトラッキング制限をされると広告のターゲティングがしにくくなってしまって打撃を受けるっていうふうに言われている Facebook については。フェイスブックアプリとインスタグラムアプリの中でデータトラッキング制限あのしないでほしいオンにしてほしいというふうな旨をアプリ内でアラートしていました、えー、と具体的には、えー、データ追跡オンにすることで Facebook と Instagram を無料で運営し続けられますよっていうようなアラートを出していますねじゃあ一方で Apple はこの IDFA を制限したことによってどうなったかというと Facebook の広告の収益っていう部分を侵食することになりましたまあ、簡単に言うとちょっと言葉悪いんですけど広告を邪魔することになったっていう風になりますねで、ガーファの企業の中でもお互いのこうビジネスっていうのを侵食し合っている状態でまあ、簡単に言うと邪魔し合っている状態の中でアップルだけはこの侵食を上手に回避していますで分かりやすい図を私のノートの方にも載せておくのであの興味がある方はぜひ概要欄から私のノートも見てみてくださいでアップルはなのでかなり有利なんですよね今のところでこの機能の導入についてはアップルかなり強気でなんかユ,ユニークな CM まで公開していたりしますじゃあ実際このデータトラッキング制限は企業やユーザーにとって本当にいい機能なのかっていうところをここからお話ししていきたいと思いますでアップルのデータトラッキング制限っていうのはユーザーの個人情報を守るという観点から見たら一見ユーザーファーストで素晴らしい機能に見えると思うんですけれども引いた目で考えると広告の関係者だけじゃなくてユーザーにとっても必ずしもいい機能とは言い切れないかなっていうふうに思いますなぜかというとあのユーザーの9割っていう多くの人たちがデータが取られるのはなんとなく怖いっていう理由で多分トラッキングの拒否をしていると思うんですけれども実はデータが取られなくなることによって広告のターゲティングの精度が落ちるってことになるのでそれによって自分にに関係ななないいよより不快な広告がが増えるるる可能性があるっていうことになるんですよねそれに広告の収入が下がる原因にもなるので無料で使えていたサービスの質が落ちたりだとか結果的に無料で運営できなくなってしまって有料化するっていう可能性もあると思います。なので、まあ、プライバシーを守るっていうこと,でと,いうことは回り回ってユーザーにとって快適なデジタル体験ができなくなる可能性があるっていうことなのでまあ難しいかなっていうふうに思いますね。なかなかここは難しいところですねせめぎ合いかなっていうふうに思います。じゃあデータトラッキングの制限のあとマーケティングはどうしていったらいいのかっていうお話をここからしていこうと思います。こうしてデータトラッキング制限がされることによって企業はねよりダイレクトなマーケティング手法を取っていく必要があることになりますアメリカだとユーザーの情報を集めるためのロイヤリティプログラムっていうのをやる企業が増えてきています、えー、とこのロイヤリティプログラムっていうのは日本でいうところのキャンペーンだとかポイントシステムのようなものが多いような感じになっています実際にいくつか例があるんですけれどもあのピザのマーケットプレイスだとかはがあるんですけど海外にあの全国のレストランとかショップのネットワークにリワードプログラムっていうのを提供するようになりましたこれは消費者の好みに関するデータを提供したりするっていうようなプログラムになっていますであるアパラレルブランドではリピートのユーザーが初期のユーザーに比べると購入額が 67% 高いっていうことが分かっているのでこの点に着目してロイヤリティプログラムっていうのを提供し始めていますこのプログラムに参加するとユーザーは100ポイント獲得できて1ドルごとに1ポイント付与されるっていう風になっていますでこの商品のレビューだとかインスタグラムをフォローしたりするとさらに追加でポイントがもらえるっていう風な仕組みになっていますでこのようなダイレクトなマーケティングっていうのはクッキー制限の記事とかであのラジオとかでも触れているのでぜひこちらも合わせて読んだり聞いたりしていただければなっていうふうに思いますということで今回は iOS14.5 から導入されたデータトラッキング制限の英語についてお話ししましたいかがだったでしょうか今回もここまで聞いていただきましてありがとうございました、えー、このラジオを気に入ってくれた方はぜひフォローといいねしていただけると嬉しいですそして私スミは毎日 Twitter やブログで最新のマーケティング情報や私の英語の学習について発信しています。こちらもぜひフォローお願いいたします。ということでまた次回お会いいたしましょう。以上スミでした。ではまた。